0: einer der schlimmsten kriege der welt ist vielleicht bald beendet ich spreche von äthiopien heute ist die deutsche außenministerin annalena baerbock vor ort und wir schauen darauf ob der waffenstillstand zu einem echten frieden werden kann außerdem geht es hier im update von was jetzt um die aktuelle situation in lützerath und um seltene erden Heute ist Donnerstag, der 12. Januar. Ich bin Munja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit. Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften. Einer Flucht auf dem Mississippi. Und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. In Lützerath sind die Räumungen der Polizei heute weitergegangen. Das Dorf in Nordrhein-Westfalen gehört ja dem Energiekonzern RWE, der es abbaggern will, um die darunter liegende Kohle zu fördern. Neben dem Hof von Eckert holkamp sind auch Baumhäuser geräumt und zum Teil auch gefällt worden – und die Einsatzkräfte haben begonnen, eine ehemalige landwirtschaftliche Halle abzureißen. Einige Kilometer entfernt haben etwa 800 Menschen mit einem Demonstrationszug gegen die Räumung protestiert. Darunter war auch die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Es bildet sich in diesen Momenten ein unglaublicher, äh, ein unglaublicher Rückenwind aus der Gesellschaft, aus allen möglichen Bereichen, aus, aus Bereichen der Wissenschaft, der Kultur ähm, und so weiter und so fort von Leuten, die verstehen, ja, Klimaschutz heißt eben auch dann hingucken, wenn es ein bisschen unbequemer ist und heißt im Zweifel auch in Regen stehen in keinen Berg. Bis nach Lützerath kamen die DemonstrantInnen aber nicht. Auf einem Zufahrtsweg in den Ort haben Polizisten eine Gruppe von ihnen eingekreist darunter Neubauer und den Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser. Die Demonstranten, die sitzend den Weg blockiert haben, wurden von Polizisten umstellt. Ein Polizeisprecher sagte, die Teilnehmer seien auf dem Weg zur Abbruchkante des Tagebaus gewesen. Dies sei gefährlich und habe durch die Polizei verhindert werden müssen. Trotz dieser Zwischenfälle gehen die Räumungen weiter, und zwar wie eine gut geölte Maschine, wie mein Kollege Christian Part, der vor Ort ist, beschreibt.
1: Es ist schon imposant zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Polizei hier durch den Ort arbeitet. Wie viele Aktivisten jetzt noch hier sind, ist unklar. Die meisten haben sich noch in den Häusern verschanzt. Das Wetter ist allerdings noch mal schlechter geworden. Es regnet die ganze Zeit fast. Stürmische Böen ziehen hier übers Land. Die ganze Fläche ist eigentlich nur noch ein einziger Matsch. Und. Ähm, die Polizei stört das allerdings nicht. Sie arbeitet einfach unvermindert weiter. Sobald Strukturen der Aktivisten geräumt sind, rücken auch schon die RWE-Bagger nach und brechen die oder reißen die, die Hütten ab, die die Aktivisten in den letzten zweieinhalb Jahren hier so errichtet haben. Und sie fällen auch schon die ersten Bäume. Also hier sollen auf jeden Fall sehr schnell dann Fakten geschaffen werden. Die Aktivisten selber sind, glaube ich, selbst beeindruckt davon, wie schnell das hier geht. Und äh, es heißt jetzt mittlerweile, dass sie hoffen, dass sie bis Samstag zumindest noch ausharren können, die einigen, die noch in den Häusern sitzen. Denn dann findet im Nachbarort eine Großdemo statt, zu der auch Greta Thunberg erwartet wird. Und man hofft, da noch ein bisschen zu mobilisieren, äh, wie viel dann noch von Lützerath übrig sein wird. Das bleibt abzuwarten.
0: Wir beobachten das Thema natürlich in den nächsten Tagen weiter. Am Samstag haben wir dann hier bei Was Jetzt? eine Spezialfolge für Sie, die meine Kollegin Pia Rauschenberger moderiert. Hunderttausende Tote, zwei Millionen Vertriebene und 22 Millionen Hungernde Menschen. Das ist die Bilanz des Krieges, der zwei Jahre lang in Äthiopien geherrscht hat. Im November haben die Zentralregierung und die Volksbefreiungsfront von Tigray, die TPLF, einen Waffenstillstand geschlossen. In den letzten Tagen gab es einige Signale, dass sich dieser Waffenstillstand verfestigen könnte. So haben zum Beispiel die Rebellen in Tigray begonnen, ihre Waffen abzugeben. Heute ist die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vor Ort in Äthiopien, gemeinsam mit ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna. Und meine Kollegin Alice Botha aus dem Politikressort der Zeit begleitet sie dabei. Hallo Alice. Hallo Munja. Gekämpft wird ja im Moment, zumindest in der Provinz Tigray, nicht mehr. Aber die humanitäre Lage in Äthiopien ist zum Teil katastrophal. Was meinst du, wie stehen die
2: Chancen, dass jetzt aus diesem Waffenstillstand ein dauerhafter Frieden wird? Zumindest gibt es Optimismus. Deshalb ist auch Annalena Baerbock hier und Frau Colonna, die französische Außenministerin, die wollen diesen Prozess begleiten, unterstützen. Und es gibt hier und da, wann immer ich mit Leuten gesprochen habe, doch den Optimismus, dass es halten könnte. Man hofft sehr darauf. Zum einen gibt es dafür leise Anzeichen, also das, was du schon genannt hattest, dass Waffen abgegeben werden, aber auch das Tigris sich wieder öffnet bzw. geöffnet wird. Es ist wieder möglich, in die Region zu reisen. Viele haben jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren mit ihren Familien in Tigre Kontakt aufgenommen, haben natürlich auch Tote zu beklagen. Und humanitäre Transporte in die Region hinein finden ebenfalls statt. Und das allein reicht natürlich noch nicht. Die große Frage, die im Raum steht, ist die nach der Accountability, also nach der Verantwortungsübernahme für die schrecklichen Kriegsverbrechen, die auf allen Seiten begangen worden sind. Inwiefern wird es möglich sein, Täter tatsächlich zur Rechenschaft zu ziehen und Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Baerbock hat ja gesagt, Sie und Kolonar
0: wollten in Äthiopien schnell Gesicht zeigen und eine enge Partnerschaft anbieten.
2: Was heißt das denn konkret? Ja, das frage ich mich allerdings auch, Monja. <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich mir noch nicht erschließt, was diese Partnerschaft sein soll und wie sie aussehen soll. Ja, es gibt Interessen auf der äthiopischen Seite und auf der deutschen Seite. Äh, Äthiopien braucht Geld dringend. Es steht vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Und äh, mir kommt es so vor, als würde die deutsche und die französische Seite versuchen, diesen Friedensprozess da begonnen wurde, eben zu unterstützen, zu begleiten, dafür zu sorgen, dass, dass, dass der sich stabilisiert. Das allerdings als Partnerschaft zu definieren, das schließt sich mir noch nicht so ganz. Insofern bleibt bei mir hier eine ähnliche Frage wie bei dir auch.
0: Hm. Baerbock reist ja nicht in die Konfliktregion Tigray, auch weil die äthiopische Regierung versucht, dass weiterhin möglichst wenig von dem, was dort ja, passiert ist, bekannt wird. Kann das Gesicht zeigen, von dem Baerbock spricht,
2: das Unterstützen äh, so überhaupt funktionieren? Ich bin mir nicht sicher, ob äh, man sagen kann, dass die äthiopische Regierung eine Reise von Frau Baerbock nach Tigray verhindert hätte. Es gab diese Pläne ähm, in der Umsetzung dann eben nicht, aus äh, vermutlich vielerlei Gründen. Aber was deutlich wird, ist, dass es diese Öffnung, die ich eben schon angesprochen habe, gibt, ja, schnell Gesicht zeigen. Mein Eindruck ist, dass man eben kein Vakuum entstehen lassen möchte, dass es auch darum geht zu zeigen, wir Europäer sind bereit, euch zu helfen. Wir sind da und wir sind auch wieder bereit zu investieren und ihr müsst euch nicht allein auf die Chinesen verlassen. Das heißt, das ist eine strategische Sache auch von Annalena Baerbock, Präsenz zeigen sozusagen. Es ist ganz sicher auch eine strategische Reise. Äthiopien ist ein wichtiger Partner für Deutschland, auch ein wichtiger strategischer Partner. Und vor allem will man, glaube ich, auch zeigen, dass ähm, dass man die Äthiopier nicht nicht alleine lässt in dieser Not. Also einerseits leidet das Land äh, unter den Kriegsfolgen und andererseits unter einer Dürreperiode. Äh, wir waren eben gerade in einem Getreidelager, wo bis zu 218.000 Tonnen Getreide gelagert werden können und Lebensmittel gelagert werden können. Und dort angekommen sind eben auch mehr als 10.000 Tonnen Getreide aus der Ukraine. Man spricht auch hier viel über den russischen Krieg gegen die Ukraine. Das hat die französische Außenministerin getan, das hat die deutsche Außenministerin getan. Und ich sehe diese Reise von Frau Baerbock eben auch im, im, im Lichte dieses, dieses Themas, das ja eigentlich das große Thema ihrer Amtszeit ist, nämlich der russische Krieg gegen die Ukraine.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Alice, und gute Reise noch. Danke. Im Norden von Schweden sind seltene Erden entdeckt worden, und zwar in großem Ausmaß. Das staatliche schwedische Bergbauunternehmen LKAB teilte mit, dass dort mehr als eine Million Tonnen an Metallen lagern. Es ist das bisher größte bekannte Vorkommen in Europa. Seltene Erden, darunter versteht man eine ganze Reihe von Elementen, die unter anderem für die Produktion von Smartphones und Elektroautos benötigt werden. Im Moment ist das größte Vorkommen dieser Metalle in China zu finden. Die Förderung in Schweden könnte Europa unabhängiger von Importen machen. Bis diese Metalle abgebaut werden können, wird es aber wohl noch etwas dauern. Zehn bis 15 Jahre haben vergleichbare Genehmigungsverfahren gedauert. Was noch? Jedes chemische Element hat ja andere Spektrallinien, also sowas wie einen eigenen Fingerabdruck. Und diese Spektrallinien hat Jill Linz in Töne übersetzt. Das hier ist zum Beispiel Wasserstoff. Das hier ist Tellurium. Und dieser Xylophonschlag, das ist Cäsium. Ein sehr schönes, wenn auch etwas nerdiges Projekt, finde ich. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Schüler, die das für den Chemieunterricht begeistern kann. Das war es von mir, Munja Maybock, für den Moment. Morgen geht es bei meinem Kollegen Roland Jodin um die SPD und ihre Haltung zum Krieg in der Ukraine und Waffenlieferungen. Unsere Mailadresse kennen Sie wahrscheinlich. Das ist zeit.de Tschüss und einen schönen Abend.
2: Man ist quasi in so einem Tross und hat von morgens bis nachts Termine spricht natürlich auch mit Menschen, aber ähm, ich könnte noch nicht mal sagen, dass ich irgendwie tiefere Einblicke in das Land selbst gewonnen habe, sondern höchstens hier und da mal einen kleinen Einblick.